0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você participa aqui com a gente em nossas lives no, do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae DF. Bem-vindo, Valdir, muito obrigado pela entrevista. De... prazer grande. Depois de um ano difícil como esse, a expectativa para as vendas de fim de ano são muito, muito fortes, o comércio e todos os empreendedores estão aí numa expectativa muito positiva. O que é que se dá para esperar?
1: A, a nossa expectativa é de que é, tenhamos um bom Natal. Porque é, o Distrito Federal, a nossa economia, ela acaba sendo pautada por um consumidor privilegiado, né? que tem uma renda boa, melhor renda do país, e que não foi é, afetado em termos de renda por toda essa crise que a gente está vivendo. Então, o servidor público, ele teve mantida a renda dele. Então, se ele teve mantida a renda dele, o poder de consumo dele agora, nessa data comemorativa, nesse final de ano, no Natal, que é o ápice do comércio, é, deve ser uma grande oportunidade para os nossos empreendedores. O que é importante, Alexandre, entender é que o empreendedor não é só por isso, que ele vai conseguir fazer um bom negócio. Uhum. Ele tem que compreender que o hábito de consumo mudou. Foi incorporado no consumo é, características que ele precisa levar para o modelo de negócio dele. Comodidade e agilidade. É o que a gente tem dito durante todo esse ano. Se ele incorporar, ele aproveita
0: a oportunidade. Então, a crise mostrou alguns caminhos que precisam ser seguidos daqui para frente. Né? Tem mudanças que não vai dar para para abandonar depois? Ah, sim, veio tem,
1: veio para ficar. né? Esse novo mundo que a gente ah, já está vivendo e que vai ser consolidado aí no, no pós-pandemia, quando hum. tiver vacina, quando a gente compreender que voltamos a um, a um outro normal... Ele vai incorporar coisas que hoje estão sendo é, construídas, estão sendo realizadas e os empreendedores precisam ter essa compreensão para que eles possam incorporar isso em definitivo. Essas atuações remotas, essa venda à distância, são coisas que ah, vieram para ficar, elas não vão fugir. E os empreendedores têm que começar a pensar sobre isso. Transformação digital... É uma coisa que não dá para se afastar, porque o novo mundo, até por essa no... essas novas relações que estão sendo construídas, ele está embasado nesse tipo de canal, nessa nova realidade. Então, precisa ser feita a transformação digital dos nossos negócios, senão eles
0: vão perder a oportunidade de negócio. A principal diferença desse ano, então, deve ser essa, essa postura do consumidor que vai exigir algumas coisas que não exigiu nos anos anteriores?
1: Ah, seguramente. Por isso que a inovação é fundamental. A inovação ela é sempre uma grande oportunidade para o empreendedor avançar, o pequeno, principalmente. Competir com o grande é, em valor, em custo, em preço, ele, ele vai perder. Como é que ele consegue fazer diferente? É inovando. Fazendo uma relação para você poder entender como é que uma padaria consegue sobreviver estando ao lado de um supermercado na disputa da venda do pãozinho. Se ela for para o preço, ela perde. Porque o poder do supermercado é muito maior de atrair cliente, de diluir os seus custos. Então, qual que é o segredo da padaria? É a inovação, é fazer diferente. O inovar aqui é um novo olhar. É uma nova forma de fazer. Às vezes, um processo de atendimento diferente faz com que o cliente prefira comprar o pãozinho na padaria. É isso que os nossos empreendedores têm que incorporar. Eles têm que inovar para ir aproveitar nesse Natal. Nós vamos ter consumidores correndo para consumir. Aqui em Brasília tem. Nós podemos perder para os mercados de fora, inclusive. Então, os mercados de fora, através desses canais remotos, nós perdemos as barreiras... Eles podem invadir, então por que nós vamos deixar? Vamos aproveitar o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de diferente e os nossos micro e pequenos empresários precisam investir nestes canais para poder conquistar o seu espaço. Nós, do Sebrae do Distrito Federal, fizemos um grande esforço para consultorias gratuitas de marketing digital, iniciamos isso no comecinho de agosto e foi um grande sucesso. A gente espera ter, em termos de gestão e marketing digital, 120 mil, 130 mil horas de consultoria contratada no final do ano. E tudo de forma gratuita. Por quê? Porque a gente precisa que os nossos empreendedores, mesmo aqueles que não têm familiaridade, possam é, utilizar esses canais, aprenderem a utilizar esses canais. E não de forma pessoal. O Alexandre tem nas redes sociais, eu lhe acompanho, eu uhum. vejo que você é ativo. Mas você está nas redes sociais como o Alexandre. Se você quiser empreender, você tem que ter um outro uhum. perfil, um outro comportamento dentro das redes. É isso que a gente quer ensinar para os nossos empreendedores.
0: Esse processo ele já vinha acontecendo, né? Ele seria inevitável mesmo sem a pandemia? A pandemia acelerou ou, ou tem também muito dela nessa, nesse caso?
1: Ah, a pandemia acelerou. É, a gente já estava tendo uma evolução, uhum. principalmente as gerações mais novas. Uhum. É, os meus filhos, por exemplo, eles já não assistiam mais TV aberta. Os streams eram uma realidade na vida deles. Eles já não saíam mais para consumir. Eles utilizavam os aplicativos para é, lanches, jantar, almoço. Essa sempre foi a realidade deles. Eles não usavam mais nem telefone. Eles já iam direto nas comunicações das redes que eles tinham. A nossa geração, na pandemia, passou a incorporar isso também. E a gente viu o quanto a comodidade e agilidade nos ajuda. Então, eh, o mundo mudou e a pandemia acelerou o processo de mudança. Por quê? Porque ela pegou outras gerações que não estavam ainda incorporadas uhum. e fez com que essas gerações entrassem nesse processo. Uhum. Então, hoje, o que a gente tem é um mercado diferente e que se isso não for incorporado na realidade dos nossos pequenos empresários, eh, vai ser muito difícil para eles essa construção no pós-pandemia. E no próprio Natal, que está chegando aí. Ó, nós temos uma renda aqui garantida de consumidores. Os nossos eh, servidores públicos, que são eh, consumidores privilegiados, a gente chama assim, né? porque tem uma renda mais elevada, eles estão aqui. Então, a gente pode aproveitar essa oportunidade de consumo, no nosso comércio. Mas se não adaptar a nova realidade de consumo dele, nós vamos perder para
0: outras praças, inclusive fora aí do nosso Distrito Federal. Né? Então, reforçar que não, tá, não tem nada garantido. Apesar dessa renda existir aqui, se não fizer o dever de casa, o, o dinheiro pode ir para fora.
1: Ah, sem sombra de dúvida. Bicicleta. Você está andando numa bicicleta. Você tem que continuar pedalando. Se você parar, você vai cair. É, é exatamente isso. É a inovação. Se tu parar de inovar, se tu não se adaptar, se tu não mudar... A mudança hoje, ela precisa fazer parte do seu dia a dia. Hoje... As pessoas precisam incorporar isso. Você tem que mudar e mudar de forma rápida para se ajustar ao mercado. Por quê? Porque a vida está mudando muito rapidamente. muito. O que é verdade hoje não é verdade amanhã. Então, por que, que os negócios uh, não vai ser assim também?
0: Né? Nesse momento de crise, muitas empresas enfrentaram dificuldades, fecharam, mas também teve muita gente que viu nesse momento uma oportunidade de começar um novo negócio, que achou uma saída ali de, de iniciar alguma coisa. Qual a dica que a gente pode dar para essas pessoas que começaram agora, que estão entrando no meio desse desse momento tão conturbado?
1: A gente sempre diz que na crise o dinheiro não some, ele muda de mão. Ele sai da mão do acomodado e vai para a mão daquele que se ajusta ao novo mercado, aquele que inova, que faz diferente. É, a grande dica é a conectividade com o cliente. Você, se quer empreender, você precisa saber quem é o seu cliente e o que ele precisa. Se você tiver a conectividade com o cliente, o seu negócio tem grandes chances de prosperar com essa mudança que teve. Se você perder a conectividade com o cliente, você pode estar criando uma coisa que o cliente não quer e não tem chance de dar hum. certo. Então, hoje, é, essas mudanças todas que aconteceram acabaram fechando muita gente. Tem gente que também aproveitou a oportunidade de segmentos que hum. ganharam dinheiro. Nós temos segmentos uhum. que ganharam dinheiro enquanto que outros perderam, mas isso faz parte ao é um processo de crise. Só que os nossos empreendedores, aqueles que estão dando certo e que estão crescendo, sabe o que é, 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 é? Porque eles estão é, é, em grande conexão com o cliente, eles estão antenados. Eu sempre, eu já disse algumas vezes, Alexandre, se o empreendedor não está nas redes sociais, nos canais digitais, que hoje, onde ele consegue as suas informações, pega o telefone e liga, mas não perde a sua conexão com o cliente, porque a sua razão de existir é a
0: necessidade do cliente. Sem ela, você não consegue seguir. E no mundo em que está todo mundo conectado o tempo inteiro, fica difícil ficar de fora disso, né?
1: Não pode.
0: Nós acabamos de fazer um grande evento, que
1: discutimos muito isso, sobre essa coisa do marketing digital, dos canais digitais, das oportunidades. O negócio está ali. Nós trouxemos até o Jaron, que é protagonista do Dilema das Redes, que ele tem uma tese. A tese dele é deletar as redes sociais, porque ele quer, claro, através do caos, né? da catarse, fazer uma grande discussão sobre limites éticos, né? sobre o futuro das gerações, sobre essa... Uh, ignorância, que ele chama, né? ignorância criada pelo, pelos meios digitais, mas a gente vê que sem isso não tem como você caminhar, então transformação digital é fundamental hoje para que os nossos empreendedores consigam alcançar o sucesso nos seus negócios.
0: A gente tem algumas pautas que estão sendo muito debatidas hoje, como a questão do racismo, feminismo, machismo... Tudo isso está muito em debate, alguns casos notórios recentemente, o caso do Carrefour, por exemplo. Para quem tem um negócio, tem que ficar atento para isso, com a, as pessoas que trabalham com ele também, quais os cuidados que têm que ser tomados? Fundamental esse debate,
1: né? é muito lamentável o que aconteceu é, lá na, no, no Carrefour, né? em, acho que foi em Porto, Porto Alegre, Alegre. É lamentável que tenha acontecido esse, esse ato de violência. A gente, eu, ou eu pelo menos, nem, nem sei afirmar se foi especificamente um caso de racismo ou não ali no instante, mas dizer que não existe o um racismo estrutural na nossa, é, na nossa cultura é querer esconder o que não deve ser escondido. Né? É, existe. E a gente tem que combater, a gente não pode aceitar. Eu não sei se o caso, eu não falo do caso uhum. específico do Carrefour, mas é, o que, que é importante hoje, as informações elas estão num grau de velocidade que a gente precisa se acostumar a, a ter, a tratar com isso de forma diferente. Ninguém esconde mais as coisas. E hoje a sociedade ela é muito, está muito exigente, por quê? Todo esse movimento que teve no mundo e no Brasil aqui também em particular, né, ele foi um movimento que as pessoas aprenderam a ter voz, elas aprenderam a colocar para fora as suas frustrações. Primeiro foi com a política, então não aceito, não quero, não aceito mais isso, isso eu tenho um nojo disso, eu quero mudar isso, e isso vale para tudo, isso não fica só na política, a política é o reflexo do que a gente tem na sociedade. Hoje a sociedade ela está assim. Então, se você tiver uma atitude que é uma atitude que cause algum tipo de repulsa na sociedade, vai ter consequências, seja o seu negócio pequenininho, seja o seu negócio grande. Então, os nossos empreendedores precisam estar preparados para saber lidar com isso. Por exemplo, homofobia dentro do seu estabelecimento. Você tem que ter cuidados para saber como lidar. Se acontecer um caso lá dentro você tem que saber imediatamente tratar este caso para não confundir o negócio com o problema. Porque aí é onde mora o perigo. Neste caso do Carrefour, especificamente, quebrar o Carrefour, ir lá quebrar as lojas, é, vai ajudar em quê também? Então, nós temos é, que ter repulsa contra o que aconteceu, o ato de violência, é inadmissível alguém... É, morrer espancado, por segurança, não interessa o que aconteceu, o que fez, não, não é uma coisa que a sociedade aceite, a gente, a gente evoluiu na, civil, na, 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 civil, como se, na civilidade, né? então a gente não pode regredir, não, não tem sentido, mas também não podemos aceitar que as pessoas quebrem, destruam patrimônios, não, vamos tentar procurar fazer um debate civilizado, um, é, um debate que seja dentro das leis, das normas. Então, hoje, o, que, o grande recado que a gente pode tirar aí para os nossos empreendedores é que o, hoje a sociedade está ela, ela ela tá questionando muito isso. Ela não aceita mais os comportamentos e ela passou a ter voz. Os, esse mundo digital, essa velocidade da informação, ela deu voz à sociedade. Então, quando a sociedade não aceita, ela está gritando e gritando alto. E ela agora está empoderada para gritar. Então, vamos nos preparar para isso.
0: Precisa ficar atento até com casos que não são diretamente ligados com o estabelecimento. Né? Esse caso de homofobia, por exemplo, se acontece dentro de um, de um restaurante, um caso entre clientes, isso pode acabar res resvalando no, no, no próprio estabelecimento. Sim, você né? tem
1: que saber como lidar, né, Alexandre? Que é muito importante. É, não é nem do estabelecimento, hum. né? pode até não ser do funcionário hum. que está ali. Mas se acontecer um caso dentro da loja, o que fazer? Então, é, a primeira coisa que os empreendedores precisam entender é que, numa crise, a transparência é a melhor solução. Ajuda logo a resolver o caso. Você não pode deixar esse caso se estender. Então, de imediato, vai lá e resolve o caso que tem para resolver. Se estão criando problemas, chama as autoridades policiais... É, protege quem tem que proteger para não ter agressões e, e mostra o respeito pelas pessoas. O que o empreendedor precisa fazer para ter um bom atendimento é que esse é o segredo, um dos segredos de um bom negócio é ter um bom atendimento. E como é que você faz para você ter um bom atendimento? É empatia. Isso é fundamental, você tem empatia, então você não pode admitir que cenas ou situações como essa ocorram e você fique inerte diante delas, você não pode, Isso, você tem que ter uma atitude para proteger ali o seu negócio, Por quê? porque a sociedade não admite mais coisas assim. Então é, são aprendizados que nós precisamos ter, foi, foi lamentável é. o que aconteceu. É, a, a conotação racista que se é debatido, assim como a homofóbica, ela está muito ligada à questão estrutural, às vezes não foi o caso em si ele não agiu ali especificamente assim mas certamente uma, um, um racismo estruturante pode ter influenciado aquele tipo de comportamento uhum. e o que é uma pena você vê o mundo que a gente está vivendo eu tenho visto nas redes sociais pessoas querendo julgar a vítima, julgar até o pai da vítima uhum. É como se isso amenizasse o problema. Não ameniza. A gente... Tudo bem se ele tinha problema, se ele foi agressivo, se ele reagiu, mas as é, é, seguranças não têm o direito de espancar até a morte é, como, alguém. Como se justificasse a barbárie completa. É né? claro, daqui a pouco nós vamos estar exumando o corpo né, da vítima para colocá lo numa, numa penitenciária, porque nós estamos julgando a vítima. Né? É, independente dele ter cometido os seus atos e ter sido errado e a gente não passar a mão na cabeça, não é isso mas não se pode admitir que uma empresa leis, né? pra, pra claro, seja... você não pode admitir que uma empresa seja ela grande, pequena, seja qual for que ela ignore uma situação que a sociedade tem repulsa porque a sociedade ela responde essa empresa ela está sofrendo por conta disso na sua imagem então é um bom recado para os nossos pequenos empreendedores que tem a sua lojinha, que vai ter um fluxo agora nessa coisa do Natal, para ter esses cuidados. Nós estamos com uma sociedade é, que está é, com o ódio muito latente e está fazendo com que a violência cresça. É, isso é um, é um pouco do fruto de frustrações que são colocadas para fora, é, de, de um despertar desse sentimento de raiva, de ódio, de frustração... Né, que estavam calados certamente há muito tempo e que acabou é, despertando, mas a sociedade hoje está empoderada, ela reage. Então, de um jeito ou de outro, são problemas que aparecem e que nós temos que saber proteger aqueles que precisam e proteger os nossos negócios, não aceitando esse tipo de agressão.
0: Hoje a gente precisa que para um breve intervalo, mas já retorna. Um minuto e a gente volta com mais saber Poder, que hoje recebe o superintendente do SEBRAE DF, Valdir Oliveira. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira. Valdir, um pouco com relação ao que a gente estava falando, não especificamente, mas um debate até que foi colocado no Inova Digital, era a ética, né? Como manter a ética no negócio em momentos como esse, em tempos como esse? Queria que você falasse um pouco mais de como fazer isso, não só considerando os meios digitais, mas tudo também.
1: É, é, foi uma pergunta que acabaram fazendo lá, como ter negócios éticos num mundo que não é ético, né? Foi uma pergunta é. muito interessante, instigadora, que foi feita lá. De fato, é, é, é simples de compreender, é porque nós, não, nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, nós nunca vamos ter esta condição ética que todos querem, porque nós é, acabamos refletindo, é, no, o nosso comportamento acaba refletindo para essa, essa situação, esse ambiente que a gente está vivendo. Mas é fundamental que a gente reflita sobre isso. É, a ética nos negócios ela é muito importante, mas ela tem que ser reflexo da ética na vida. A gente tem que ter princípios nas nossas vidas é, que é, norteiem um, um mundo melhor. E, e esses princípios eles precisam ser também reflexos daquelas relações com o outro, da empatia. Você só pode fazer com os outros aquilo que você entende que devam fazer com você. Você não pode fazer com os outros o que você não quer fazer, é, o que não aceita que faça com você mesmo. Então, é, nós precisamos mudar e fazer uma grande reflexão e mudar um pouco esse comportamento que a gente é, acabou desenvolvendo que foi um comportamento fruto de muito... As pessoas ficaram muito abafadas ao longo do tempo, ouvindo coisas que não queriam, mas não diziam. E aquilo foi guardando, foi guardando. E por, uma, por um grande movimento de redes sociais, você acabou despertando ódio. E aí veio dessa forma. E aí hoje a gente condena os outros sem olhar para nós mesmos. Essa coisa do racismo, por exemplo, é um bom exemplo. É, a gente combate, né? você não vai ver ninguém dizendo que é a favor do ah, racismo, é, seria insano. né? Todos são contra, mas você é incapaz de pensar nas suas atitudes, que às vezes tem cunho racista e você não hum. percebe. Quantos de nós não já fez aquela brincadeira que você não tem nenhuma intenção racista, mas é, de, uma, de chamar a pessoa pela cor da pele dela? Quantos de nós, no momento de raiva, Alexandre, não já se dirigiu a alguém chamando uma raiva pela cor da pele dela? Você não está ali querendo é, é, ter um tom racista de discriminação. É uma forma de você falar mais áspero com alguém. Ora, isso tem um, um fundo racista, estruturante, sem você perceber. Então, é, chegou a hora de tudo que acontece todas essas tragédias que estão acontecendo, chegou a hora disso ser parâmetro para que você possa refletir os seus próprios erros. Nós tivemos uma grande mudança num ambiente político, um grande movimento de mudanças. As pessoas queriam mudar, mudar o mundo. Ora, como é que você quer mudar o mundo se você não consegue mudar a si mesmo? Como é que você é, briga contra os outros se você é incapaz de fazer uma reflexão contra os seus próprios erros? Será que aquela brincadeira ou aquele, aquela forma de dirigir, se dirigir a alguém pela cor da pele que você diz, pô, mas é uma brincadeira, isso não tem nada de
0: mais, é, será que você é incapaz de ver que aquilo pode ofender alguém? É uma discussão que precisa ser feita, né? Hoje existem algumas expressões, por exemplo, que não, que não devem ser usadas justamente por isso, que estão na gênese de palavras que a gente às vezes usa sem saber denegrir, por exemplo, é, é uma palavra que, que tem uma, um, um cunho racista e que muita gente usa sem, sem ter a noção disso. Dia mas de é branco. Impo é importante debater é, esse, esse assunto. Temos, né? temos que... Sabe por quê? Porque não é a forma de você dizer. Porque o que todo
1: mundo pensa, e também não está errado, mas eu não tenho esse sentimento. É porque o racismo não está na sua palavra Dita, dirigida Mas está na palavra recebida é, é a empatia É pensar no outro Se a gente parar para pensar No quanto o outro está sofrendo com isso A gente para de fazer Mas isso precisa ser cultural Isso precisa ser um, um, um debate maior Hoje a gente vive um flaflu na vida, né? tudo hoje tem que ter uma disputa de cunho político. É impressionante. Então, é, o debate do racismo, o debate da ética, todo, o debate, que você, um, trazer, da todo o debate que você pode trazer, da homofobia, todo debate que você pode trazer para melhorar a nossa sociedade, ela acaba tendo gente contra e gente a favor, não pelos conceitos colocados, mas é como se a gente estivesse tratando de uma disputa de dois times. Nós precisamos tratar a questão da homofobia, do feminicídio. Gente, é, às vezes eu tenho a impressão que a evolução que nós fizemos da sociedade foi toda jogada fora, porque tem debates que não faz sentido. Eu estava vendo outro dia nas redes sociais um garoto de, de Goiânia que, pelo fato dele ser homossexual, cinco rapazes é, abordaram ele na rua e espancaram ele. Esse, ele não tinha nem falado, ele não, espancaram porque ele era homossexual. Qual o direito que alguém pode ter de espancar alguém por uma opção sexual? Gente, não tem sentido. É um, é um debate sem sentido. A quantidade de feminicídios que a gente tem, qual o direito que um homem tem de, de matar uma mulher porque ela não quer mais ele, porque ela pensa diferente dele. Então, a, a, a humanidade está passando por um momento e aqui não é diferente. É, de uma de mudanças conceituais que parece que nós estamos evoluindo enquanto enquanto sociedade enquanto ser humano é inadmissível até, até isso até por isso
0: é muito importante debater e falar tem que botar
1: para fora tem que reconhecer a primeira a primeira medida para você consertar um erro é reconhecer que esse erro existe quando eu não reconheço quando eu escondo eu tendo a aumentar esse erro e nós não podemos fazer isso nós temos que é, reconhecer o erro, ele existe, reconhecer o nosso erro, ó, nós precisamos parar de vociferar o erro alheio e começar a utilizar para, o erro alheio como, para consertar os nossos próprios erros. Então, eu não preciso ficar destruindo a vida de ninguém, muito menos fazendo campanhas contra o erro dos outros. Eu não preciso fazer isso porque já tem as autoridades constituídas para fazer isso. O que eu preciso, que é importante que cada um de nós faça, é que quando esse erro aparecer, eu refletir sobre os meus erros para que eu possa mudar. Porque o mundo só vai ser melhor, a sociedade só vai ser melhor quando cada um de nós melhorar. Se a gente não está melhorando, esquece, não tem chance da sociedade ser melhor. Nós passamos por um grande movimento político agora que tinha uma expectativa de melhorar uma questão ética, melhorar, de acabar com corrupção, é, se a gente não melhorar dentro da gente, nós não vamos conseguir evoluir nisso, então eu tenho uma péssima notícia para quem se empenhou tanto nisso, é, ó, eu lamento, mas nós não vamos atingir isso, e nós não vamos atingir, não é porque a gente mudou o governo... Não é porque a gente passou a gritar mais. Não, a gente não, não vai conseguir atingir porque nós não conseguimos mudar a nós mesmos. A gente não consegue enxergar nossos próprios erros. Nós estamos querendo discutir hoje se o racismo existe no Brasil. Quer dizer, pô, então eu não estou nem reconhecendo que esse erro existe. Como é que eu vou consertar ele? Então, infelizmente, todo esse sentimento que nós tivemos ao longo do tempo é, de uma mudança radical, é, ela não vai dar em nada se a gente não aproveitar isso para a gente refletir sobre os nossos próprios erros. Nós só vamos ter um mundo e uma sociedade melhor se nós formos melhores, se a gente evoluir.
0: Valdir, voltando um pouco na relação entre a pandemia e os negócios, existe agora uma preocupação muito grande em relação à segunda onda. Os especialistas dizem que é uma possibilidade, que deve ocorrer, a gente já tem visto isso acontecendo em outros países, na Europa já é uma realidade. Como é que dá para se preparar para isso? O que, que se pode fazer já pensando que isso vai acontecer, provavelmente? É, eu
1: vi uma declaração do governador Ibanez, ele dizendo que tem aí um, um controle da situação, que não vai é, que não vai precisar fazer um, um lockdown uhum. e que a gente está com isso de certa forma é, acompanhada e controlada pelo governo. É, e essa questão do vírus ela é uma questão que eu, particularmente, tenho dificuldades de compreender. Porque eu não sou da área, então eu não sei qual é o nível de risco real que nós estamos correndo. O que eu vejo de notícias e de informações, inclusive de outros países, é que isso tem idas e vindas, seguramente porque nós temos ondas de contaminação. E uma certeza absoluta, essa pandemia não passou. O vírus está aí, está matando pessoas, está atingindo pessoas e nós precisamos ter cuidado. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, enquanto sociedade empreendedores, é manter os cuidados que a gente tinha, estava tendo. Uhum. Continuar. Então, lavar as mãos, higienizar de forma adequada, utilização do álcool, máscara, utilização da máscara, enfim, todas as recomendações para que você possa se proteger e proteger o próximo precisa ser mantido. Com negócios abertos, com negócios fechados, seja de qualquer seja como for. É, combater a possibilidade de uma segunda onda, ou saber se ela vem ou não, eu pessoalmente hum. não, não sei tratar. Hum. Porque isso tem que ser coisas pra gente que conhece. O que eu posso lhe dizer é que nós não aguentamos um lockdown no, em dezembro. Isso, sim, nós dezembro, que é o mês do Natal, do 13º, é o mês, é o melhor mês da nossa economia. Então, nós precisamos manter esta condição para que a nossa economia continue rodando da forma
0: que tem que rodar. Até por isso manter os cuidados é essencial.
1: Por isso que nós temos que ter todos os cuidados para evitar que esse transtorno fique fora do controle. Se o governador disse que está acompanhando e está controlando, então nós vamos confiar de que nós estamos numa condição para continuar os nossos negócios. Em dezembro não pode ter paralisação, porque isso vai causar um prejuízo aí de danos irreparáveis. É, eu espero que a gente continue com essa conscientização, porque esse é o grande recado. Nossos empreendedores e nossos consumidores, continuem com os cuidados
0: que tem que ter para que a gente evite aí uma situação de descontrole dessa pandemia. Valdir, infelizmente, nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.